0: Olá pessoal, vamos para mais um dia de aulas aqui no ensino remoto de bioquímica e hoje nós vamos começar a estudar as grandes categorias de moléculas que formam as células e hoje nós vamos falar das proteínas e como eu já falei na aula passada, boa parte das moléculas que formam seres vivos, as biomoléculas, podem se estruturar em macromoléculas. Que na verdade são polímeros, são moléculas grandes formadas pela união de moléculas menores, que a gente chama de monômeros. Hoje nós vamos falar sobre as proteínas, uma grande categoria de moléculas, né, um grupo que contém ali, se a gente pegar toda a categoria ali de moléculas, de biomoléculas, é, ele corresponde a praticamente metade de todas as biomoléculas que a gente possui. E as proteínas, na grande, na grande maioria, são polímeros formados por unidades chamadas aminoácidos. Então, os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas que são macromoléculas. Então, a gente vai ver nessas aulas de bioquímica que a gente tem grandes categorias de macromoléculas. A primeira delas são as proteínas, que são moléculas formadas por aminoácidos, mas também vamos ver que DNA e RNA também são macromoléculas formadas por unidades, chamadas nucleotídeos. Nós vamos ver que alguns carboidratos também são macromoléculas, chamadas polissacarídeos, formadas por unidades menores, chamadas monossacarídeos. Hoje nós vamos ver, então, quais são as unidades formadoras das proteínas. Hoje nós vamos estudar os aminoácidos. Mas antes disso, eu queria falar um pouco da importância das proteínas para o nosso corpo. Então, uma grande importância das proteínas para o nosso corpo é na regulação do metabolismo. Por quê? Porque metabolismo, a gente já estudou um pouco do conceito do metabolismo, é esse conjunto ordenado de reações químicas, de modificações das biomoléculas que acontecem dentro das células. E quem coordena, quem possibilita essas modificações são os catalisadores biológicos, são as enzimas. E a grande maioria das enzimas são de natureza proteica. Então, a grande maioria das enzimas que regulam o nosso organismo são feitas de aminoácidos. Outras moléculas também são importantes e são de natureza proteica. Por exemplo, moléculas de defesa, por exemplo, o veneno de alguma peçonha de alguns animais, são moléculas de natureza proteica, são feitas de aminoácidos. Né? As nossas, os nossos anticorpos são também proteínas, moléculas feitas de aminoácidos. Existem várias moléculas de transporte no nosso organismo. Na aula de água, nós vimos em soluções aquosas. Nós vimos que nem todas as moléculas se dissolvem muito bem na água, né? as moléculas apolares. Então, para que elas possam ser transportadas no sangue, que é uma solução aquosa, elas precisam de moléculas transportadoras. E muitas dessas moléculas transportadoras são também de natureza proteica. Várias estruturas do nosso corpo também são de natureza proteica, por exemplo, as fibras de colágeno, né? Que formam a nossa cartilagem, que compõem boa parte da nossa derme. É, a queratina, né? Que forma as nossas unhas, as garras, os pelos, também são todos de natureza proteica, são feitos de aminoácidos. É, várias moléculas de regulação, mas nem todas, né? Ou seja, a comunicação entre células, a comunicação entre tecidos, mediadas por hormônios. Alguns dos hormônios também são de natureza proteica, mas nem todos. Tá? E ainda a gente tem várias proteínas que atuam o quê? no equilíbrio dos íons dentro do corpo, né? íons de cálcio. E essa regulação também é feita por moléculas de natureza proteína. Então, as proteínas são extremamente abundantes. Né? Se a gente pegar aí uma célula básica, ela vai ter em média 70% de água e o que sobra disso aí são 30% de biomoléculas. Desses 30%, metade é proteína. Então, isso reflete a grande diversidade de funções que as proteínas desempenho no nosso organismo. Bom, então as proteínas, vocês já devem ter visto nas aulas de citologia, são formadas lá nos ribossomos utilizando a informação do, do DNA que é passada para o RNA mensageiro e aquelas trincas lá, que a gente chama de códons do RNA mensageiro, é que determinam a ordem na qual os aminoácidos serão formados unidos uns aos outros para formar aquele grande polímero, para formar aquela grande molécula que a gente chama de proteína. Então a proteína, gente, é formada por várias unidades chamadas de aminoácidos. E esses aminoácidos têm uma estrutura básica comum, né? A estrutura dos aminoácidos, ela contém um carbono quiral. Lembrando o que que é o carbono quiral? É um carbono que se liga a quatro grupos químicos diferentes. E quais são os quatro grupos químicos que estão ligados a esse carbono quiral? Nós temos um hidrogênio, um grupo amino e um grupo ácido carboxílico. Então aqui a gente tem um grupo, dois, três. Então, gente, todo aminoácido tem esse carbono quiral, o grupo amino o grupo ácido carboxílico e o hidrogênio. O que diferencia todos os tipos de aminoácidos, né? e hoje os mais comuns são 20 aminoácidos básicos, então a gente tem é, basicamente ali 20 tipos de aminoácidos, a gente vai ver que existem alguns aminoácidos que são ligeiramente modificações desses 20 tipos. O que diferencia esses 20 tipos de aminoácidos está nessa região aqui, ó que a gente chama de radical ou cadeia lateral. Então, os aminoácidos se diferenciam por essa região aqui. Então, cada um dos 20 tipos de aminoácidos tem esta região aqui com uma composição química diferente. Okay? É, falando não em configuração, né, a, 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 os, os átomos que compõem a molécula e a forma com que esses átomos estão organizados, mas agora, em função da disposição do espaço desses grupos em torno do carbono quiral, estamos falando de conformação, existem dois tipos de conformação nos aminoácidos, a forma levógena e a forma destrógena, que é basicamente o quê? A posição desses grupos no espaço em torno dos carbonos quirais. Para a sorte de vocês, a forma levógena, que é essa forma básica aqui, ó, eu estou mostrando aqui e aqui, são as formas muito, 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 muito mais frequentes do que as formas destrógenas. De então, basicamente, quando a gente falar de aminoácidos nas nossas aulas, nós vamos falar apenas da forma levógena. Então, os aminoácidos são de 20 tipos e esses 20 tipos têm como parte diferente de configuração, ou seja, organização de átomos, a região do radical. E existem duas conformações, a L e a D, a levógena e a destrógena. Porém, como as formas levógenas são infinitamente mais comuns do que as destrógenas, a gente vai considerar que a forma Levógena é a padrão, então nós vamos, não vamos ficar tocando as diferenças entre conformação. Nós vamos falar apenas das diferenças entre configuração, no qual existem 20 configurações diferentes, 20 tipos diferentes de aminoácidos. E o que, que eles se diferenciam nessa configuração? No que tem aqui, ó, na cadeia lateral ou no radical. Beleza? Muito bem. Então, baseado nesse grupo R essa cadeia lateral, isso vai conferir a cada aminoácido propriedades químicas diferentes. E essas propriedades químicas diferentes a gente agrupa didaticamente em cinco grandes categorias. Aqueles aminoácidos que são apolares e de cadeia não aromática, aqueles aminoácidos apolares de cadeia aromática, os aminoácidos polares, porém, sem carga. Os aminoácidos polares carregados positivamente. E os aminoácidos polares carregados negativamente. Então, se a gente olhar aqui do lado, a gente pode ver uma distribuição entre polares e apolares. né? Lembrando que esses aqui são os apolares e esses aqui são os polares. Se a gente pegar aqui, ó, os grupos apolares de cadeia não aromática, a gente tem sete aminoácidos e os aromáticos a gente tem três. Por outro lado, todos os outros apolares, a gente, os outros polares a gente tem cinco não carregados, três carregados positivamente e dois carregados negativamente. Então a gente tem 10 aminoácidos polares e 10 aminoácidos apolares, certo? Sendo que os apolares de cadeia não aromática são 7, os aromáticos são 3, os polares não carregados são 5, os positivos são 3 e os negativos são 2. Ok, gente? Muito bem. Vamos ver a estrutura química desses 20 tipos dentro das suas cinco categorias. A primeira categoria que nós vamos ver é aquela que tem mais aminoácidos, aquela que tem sete tipos de aminoácidos. Todos esses aminoácidos têm uma grande característica de moléculas apolares que são hidrofóbicos. Gente, então, esses aminoácidos, esses sete tipos que eu vou falar eles não se dão muito bem com a água. E a gente já viu que esses grupos químicos apolares, quando estão em solução após, ou seja, quando estão em ambiente celular, vão minimizar o contato com a água de que maneira? Eles vão tender a se agregar. Então, há uma tendência desses aminoácidos apolares se agregarem dentro do ambiente celular, dentro da proteína. Essa tendência de eles ficarem todos juntinhos, formando, formando um miolinho ali, a gente chama isso de interações hidrofóbicas. Isso é muito importante na estabilização da proteína. Para que a proteína seja íntegra, se não se desfaça facilmente, esses aminoácidos apolares vão ter um papel fundamental de quê? De tanto que eles ficam juntinhos ali, agregadinhos no ambiente celular, eles amarram o biolo da proteína e a proteína não se desfaz facilmente. Então é importante para que a proteína seja estável, ou seja, tenha uma forma no espaço que não se desfaça facilmente, é que essa proteína tem assim no seu biolo é a presença desses aminoácidos apolares. Ok? Quais são esses aminoácidos apolares? A gente tem a alanina. Que tem a menor cadeia lateral, o menor grupo R. O grupo R da alanina, gente, é basicamente o quê? Ó, oh, desculpa, a menor é a lisina. É, a alanina tem como cadeia lateral apenas um grupo metil. Já a valina, ela tem essa estrutura aqui, ó, esse hidrocarboneto aqui, ó. Muito bem. A leucina, por sua vez, já tem essa estrutura aqui, esse hidrocarboneto. E essa aqui é a isoleucina. Notem, esses quatro aqui, os próximos que nós vamos ver, têm essa estrutura aí de hidrocarbonetos que dá a hidrofobicidade, a apolaridade para a molécula. Os outros três eu vou tratar um pouco é, porque eles têm características especiais quando eles estão presentes na proteína. O próximo que é a glicina. Esse sim, gente, desculpa, é o que tem a menor cadeia lateral. A cadeia lateral da glicina é apenas um hidrogênio. Então, ele é um aminoácido muito pequeno. Então, ele ocupa pouco espaço, no um espaço tridimensional, e praticamente não contribui para interações hidrofóbicas. Então, ele não é um aminoácido que vai puxar ali para dentro do núcleo, porém, ele não vai interagir muito bem com a água. Então, ele não vai fazer pontes de hidrogênio com a água, etc, etc. Então, ele é muito pequenininho, ele não é polar, porém, contribui pouco para a formação das interações hidrofóbicas. Já esse outro cara aqui é extremamente importante, porque a cadeia lateral dele se junta. Com quem? Com o grupo amina dele, ó, faz um anel. Então, olha só, enquanto todos os outros, a cadeia lateral é livre, tem uma ponta livre, a prolina não. A ponta da cadeia lateral, o que, que acontece com ela? Ela se une ao grupo amina, formando uma estrutura cíclica rígida. Isso faz gente com que a prolina seja é, um aminoácido diferente porque ele vai fazer ligações formando ângulos de 90 graus, aproximadamente. Então, por exemplo, eu tenho a prolina aqui, ela vai se ligar a um aminoácido qualquer, assim, e outro aminoácido formando um ângulo de 90 graus aqui. ó. Certo? Então, isso vai permitir que a proteína se dobre às vezes, formando uma dobra estável, então a proteína precisa se dobrar e esse processo de dobra, quando ele tem prolinas nessa ponta, essa dobra é muito mais estável do que quando tem outros aminoácidos. Ok, gente? Então a prolina ela é boa para quê? Ela é boa para fazer curvas, é como se fosse aqueles joelhos de encarnamento que a gente vê na, nas obras aí. Bom, e o último aqui é a metionina. A metionina ela tem como característica especial aqui a presença do enxofre, que está marcada aqui nessa estrutura em amarelinho. A metionina ele é um dos poucos aminoácidos que tem na sua cadeia lateral o enxofre. Por que, que o enxofre é importante falar dele? Porque o enxofre nos aminoácidos ele pode se ligar a outro enxofre, formando uma ligação de sulfeto, que a gente chama. E essa ligação de sulfeto é extremamente forte. Então, às vezes, eu quero pegar uma ponta da proteína e ligar a outra ponta da proteína, ou o miolo da proteína a uma ponta, de maneira muito forte, e a proteína consegue fazer isso o quê? Ligando esses enxofres. Então, aminoácidos que possuem enxofres na sua cadeia lateral são importantes para fazer ligações químicas entre esses aminoácidos e essas ligações são extremamente fortes. Então, a gente vai ver várias vezes, quando a gente vê desenho de, de estruturas de proteínas, umas ligações covalentes entre um aminoácido de um local, um aminoácido de outro local, fazendo o quê? Uma mudança na estrutura ali, bolando a proteína de maneira bastante estável. Então, esses aminoácidos que possuem e são importantes para isso. Bom, então, para resumir, gente, os aminoácidos apolares e de cadeia não aromática são alanina, valina, leucina e isoleucina, glicina, prolina, metionina. São esses seis, esses sete. Bom, agora nós temos mais três apolares, que são os de cadeia aromática. Então, a gente tem... Pheninolanina, aqui a cadeia dela. A gente tem o triptofan, é o maior aminoácido, ou seja, é o que ocupa maior espaço. E a gente tem a tirosina. Então, vocês já viram em química orgânica as propriedades hidrofóbicas que uma cadeia aromática confere à molécula, né? A solubilidade desses compostos aromáticos em outros compostos aromáticos. E é importante falar que esses aminoácidos são grandes. Então, eles acabam moldando o espaço ali onde eles ocupam na proteína, por ocupar bastante espaço. E, por serem é, é, relativamente hidrofóbicos, eles podem contribuir, todos eles, para as interações hidrofóbicas que formam o um núcleo de uma proteína. Ok? A tirosina, ela tem uma. É, particularidade, que é a presença dessa hidroxila aqui. A hidroxila aqui ela pode ser o que? É, modificada de acordo com o pH do meio, liberando esse H+, ou absorvendo esse H+. Quando ele libera esse H+, eu vou ter o que? Um O carregado negativamente. Então a tirosina ela pode assumir a carga negativa ou ficar na fase neutra, de acordo com o pH do meio. Então, ela está aqui meio com uma molécula apolar, porém ela é meio que vira folha. Quando o pH do meio está propenso a remover o hidrogênio dessa hidroxila que eu estou mostrando aqui, ela vai assumir carga negativa e deixa de ser apolar, se torna polar. Gente, isso é fundamental para as mudanças conformacionais, ou seja, nas mudanças na forma da proteína, que ela precisa ter ao longo da sua vida, no desempenho de suas funções. A gente vai ver na próxima aula que as proteínas precisam ter uma certa flexibilidade, ou seja, elas não podem ser uma rocha imutável. Algumas proteínas precisam ter uma maleabilidade para desempenhar as suas funções. E a presença desses aminoácidos que podem mudar a sua característica de acordo, por exemplo, com o pH do meio, como eu estou mostrando a tirosina aqui, é fundamental. Porque eu posso ter aminoácidos que ora são apolares, ora são polares. Mudam suas características de acordo com mudanças do meio. E aí a proteína não é tão rígida assim quando ela tem uma quantidade específica desses aminoácidos é, que a gente chama de vira folha, ou seja, que são é, não tão estáveis em termos de sua estrutura. Ok? Bom, então falei desses três aminoácidos: fenilalanina, triptofano e tirosina, né? Fenilalanina e triptofano são aminoácidos grandes, ou seja, são trambolhos. Então eles não se encaixam em qualquer lugar. Eles mudam a estrutura da proteína quando eles são em incorporados porque ocupa um espaço é meio gordinho e a tirosina tem esse papel aí de ser variável ela é polar ou apolar de acordo com o pH do meio por causa dessa hidroxila que está presente aí na estrutura do anel aromático bom gente vamos para os próximos agora a gente vai para o segundo grupo que é o grupo dos polares lembrando que os polares são facilmente é, dissolvidos na água, né? são moléculas hidrofílicas e também fazem pontes de hidrogênio. Então, todos esses aminoácidos aí que a gente está vendo, tem uma grande característica que é formar pontes de hidrogênio. Então, eles interagem com outras moléculas polares e até propriamente com a água, formando várias pontes de hidrogênio. Então, esse primeiro grupo aí são os polares que não têm carga e são cinco. O primeiro deles aqui que a gente vai ver é a serina. Cadê a lateral? Está aqui. E aqui ó a gente vê o que? A hidroxila, que é quem vai conferir essa propriedade o quê? É hidrofílica. Porque esse oxigênio que está aí vai assumir carga parcial negativa, a gente já ouviu essa história, e vai atrair as partes positivas da água ou as partes positivas de outra molécula que também é polar. Aqui a mesma coisa, a cadeia lateral da treonina. E quem vai conferir esse poder aí é esse oxigênio aqui, essa polaridade dessa hidroxila. Aqui é o contrário, né? Então, no, aqui ó, nesse, na, na asparagina, o que a gente tem? É, a cadeia lateral tá aqui. E quem vai conferir muito esse potencial é esse, essa polaridade é o nitrogênio. Por fim, a gente tem o que? A glutamina, que também tem aqui essa estrutura como cadeia lateral e aqui, de novo, é o grupo amina que vai conferir essa, essa polaridade. Agora, no caso da cisteína, ele é o segundo aminoácido que tem quem, amarelinho aqui, a gente já falou na última, na última parte aqui, ou enxofre, e o enxofre que também vai conferir a polaridade aqui e também vai ter essa característica de formar o quê? Ligações entre enxofres de outros aminoácidos de maneira muito forte. Como é que chama essa ligação? Ligação de sulfeto. Ok? Esses, então, são os cinco, né? Serina, treonina, asparagina, glutamina e cisteína. Então, todos eles aí, ó, coína, Agora nós vamos falar dos três aminoácidos polares, mas que têm carga positiva. São os chamados aminoácidos básicos. Por que a gente chama eles de aminoácidos básicos? Porque eles se comportam como bases. Quando colocados em meio aquoso, se transformam no íon carregado positivamente, assim como as bases. Quem são eles? A gente tem o que A lisina. A arginina e a estidina. Ok? A cadeia lateral deles está aqui, ó. Da lisina é essa estrutura aqui toda. E a carga vem de quem? Vem desse grupo amina aqui. Aqui no caso da arginina, a cadeia lateral está aqui. E ela vai ter dois grupos amina aí na ponta, formando a carga positiva. E a estidina é uma estrutura cíclica e com nitrogênio aqui também. Conferindo, de acordo com o pH do meio, carga positiva ou carga negativa. Tá? Então, a, a estidina, ela tem também esse potencial aí e esses outros, todos de assumir carga positiva ou ficar em neutros de acordo com o pH do meio. Tá? Então, eles têm essa capacidade de, de mudar a carga esse, esse caráter aí dela de acordo com o pH do meio. E por fim, né, os últimos dois aminoácidos, a gente tem o quê? O aspartato e o glutamato. Né? Fala-se ácido aspartico ou ácido glutâmico, na verdade, dificilmente a gente vai ter os ácidos dentro da célula. Por quê? Porque quando essas moléculas estão dentro do ambiente celular, em sistema aquoso, elas praticamente assim quando mesmo às vezes é, a maioria das vezes elas não vão ter aquele hidrogênio ligado ao grupo para chamá-lo de ácido na verdade eles já sempre estão na forma iônica que é o aspartato e o glutamato então está aqui a cadeia lateral do aspartato e do glutamato a gente vê que a diferença entre eles é só a presença de mais um carbono na cadeia e eles são carregados negativamente por causa desse grupo ácido que está ali. Né? E a gente tem esses tracinhos entre um carbono e outro porque pode ficar intercambiando entre um e outro. Tá? Então, todos esses aminoácidos conferem o Uma, um caráter negativo, um caráter ácido para a molécula quando eles estão em maior quantidade. Bom, gente, continuando aí sobre as características dos aminoácidos, existem alguns aminoácidos que a gente chama de aminoácidos não primários, que são aminoácidos que estão presentes nas células né, de diversos é, organismos vivos, mas que são diferentes desses 20 que eu falei para vocês. Mas em que, que eles são diferentes? Eles são, na verdade, aminoácidos que sofreram modificações. É algum desses 20 sofreu passos adicionais de modificação e são muito parecidos ou modificados desses originais. Então, por exemplo, aqui é a hidroxi-4-hidroxiprolina. Ela é o quê? Ela é uma prolina que ganhou uma hidroxila no carbono-4 da cadeia lateral. Hidroxilisina é o quê? É uma lisina que na sua cadeia lateral que está aqui ganhou o quê? Uma hidroxila no carbono-5 dessa cadeia lateral. 6-metil-lisina, então aqui eu tenho a lisina e ganhou um grupo metil nessa estrutura aqui. Então, gente, o que são aminoácidos não primários? São aminoácidos que foram modificados, ou seja, são modificações dos aminoácidos primários que são aqueles 20 que eu acabei de mostrar para vocês. E além disso, a gente tem os derivados de aminoácidos. O que são derivados de aminoácidos? São moléculas que são formadas utilizando os aminoácidos como matéria-prima. Então a gente vai ver mais para frente que algumas moléculas são modificadas numa linha de produção que a gente chama de via metabólica. Então entra uma matéria-prima e sai um produto lá no final. E os derivados de aminoácidos Sim, assim, a gente usa o aminoácido e outras moléculas como matéria-prima e sai um derivado lá no final. Como, por exemplo, aqui a histamina, que é uma molécula sinalizadora, né? ela dispara respostas inflamatórias muito relacionadas com respostas alérgicas, vocês vão ver nas aulas de imunologia. E a histamina é o quê? É uma molécula formada pela modificação lá atrás desse gínio. Aqui a gente tem o que O GABA, que é uma, uma molécula importante ali como, como é, antibiótico, então também é uma modificação do aminoácido. Epinefrina, né? ou adrenalina, que a gente chama, também é uma molécula formada a partir de um aminoácido. Então a gente tem várias moléculas que são formadas utilizando partes, e essas partes são aminoácidos que foram incorporados na meia metabólica que formou aquela molécula em algum passo, ou desde lá o início. Bom, é... na aula de água, a gente falou um pouco sobre o que é ionizar uma molécula. Então, a gente sabe que os ácidos, muitos deles são facilmente ionizados, ou seja, perdem algum grupo e se tornam um íon. As bases a mesma coisa. A água, a gente viu que tem um grau de ionização muito baixo, então, você quebrar a água num íon né, positivo e o seu íon negativo, H ou H, menos, não é fácil, ou seja, a água não se desfaz facilmente. Porém, os aminoácidos são facilmente ionizáveis. Né? Então, os aminoácidos têm essa capacidade de adquirir carga positiva ou negativa, de acordo com o quê? a disponibilidade de H+ no meio. O que é essa disponibilidade de H+ no meio? É o pH. Então, de acordo com o pH do meio, o aminoácido vai ganhar ou perder hidrogênios. Ele vai ganhar ou perder hidrogênios principalmente aonde? No grupo amina ou no grupo carboxila? Por exemplo, quando o pH está muito baixo, o que significa isso? Quando o pH está muito baixo. Quando o pH está muito baixo é que o meio está lotado de H+. Então, quando o meio está lotado de H+, o que? O aminoácido vai tender a receber H+. Então, ele vai estar com o que? Com o hidrogênio no grupo ácido, formando a hidroxila, mas também incorporando mais um hidrogênio no grupo amina. E quando ele faz isso, ele vai acabar assumindo carga positiva, porque ele vai incorporar um hidrogênio na carboxila fica tudo bem. Mas o grupamina vai ficar com um hidrogênio a mais assumindo carga positiva. Muito bem. Se o nível de H começa a cair, ele vai perder H da molécula. E o primeiro lugar onde ele perde esse H não é no grupamina. E sim aonde é na carboxila. Então, o primeiro que ele perde é aqui, ó, na carboxila. E qual é a consequência disso? Um lado vai ficar positivo, que é o lado da amina, e um lado vai ficar negativo, que é o lado da carboxila, que perdeu o hidrogênio. E aí ela vai formar uma molécula que a gente chama de íon dipolar, porque ele vai ter uma parte cationica e uma parte aniônica, uma parte positiva e uma parte negativa. Esse nome aí também pode ser dado de zwiterionica, ou seja, um zwitterion. Então, o que é um zwitterion? É quando o aminoácido está com carga positiva de um lado e carga negativa do outro. Muito bem. Se eu continuar a tirar H+, do meio, se eu começar a alcalinizar, ou seja, tornar o meio básico, o que acontece? Aí não tem jeito. Aí a molécula vai perder mais um H+, e vai perder o H+, que estava na no grupo amina. Quando ele perde esse que está no grupo amina, o que vai acontecer com a molécula? Ela já vai, já estava com carga negativa na carboxila, o grupo amina vai ficar neutro. Então a molécula inteira vai ficar com carga, no balanço das cargas, na forma negativa, na forma que a gente chama de desprotonato. Então o aminoácido, dependendo do pH do meio, ele pode assumir carga positiva, ela pode ficar com uma estrutura dipolar, com carga positiva e negativa ao mesmo tempo, ou assumir carga negativa. Lembrando, então, que o quê? quando o pH está muito ácido, ele, na verdade, vai assumir carga positiva. Quando o pH está muito básico, ele vai assumir carga negativa. Ok? Então, cada aminoácido tem a sua tendência de segurar os seus hidrogênios de acordo com a sua estrutura química. Se eu pegar o um exemplo aqui da glicina, o que, que vai acontecer? Quando o pH está muito baixo, aqui, ó, perto de zero, o que, que vai acontecer? A tendência é que ele esteja aqui, ó, na forma protonada. Por quê? Porque pH muito baixo está lotado de H no meio. E o aminoácido vai puxar alguns H desse do meio para ele, ficando protonado. Próton e H é a mesma coisa, tá? Então ele vai estar com carga positiva. Então, o que, que acontece? Ele vai ficar nesse estado catiônico quando o pH está baixo. E se eu começar a tirar H do meio, se eu começar a subir o pH, o que, que vai acontecer? As moléculas vão começar a tender a perder os seus H+ da onde vai começar a perder os H+ da carboxila, tá gente? Primeiro perde da carboxila, depois que ele perde da, do grupo amino. E aí a gente tem um número aqui que a gente chama de PK1, que no caso da glicina é 2.3. Então quando o pH está em 2.3, o que que acontece? É o, é o ponto, ou seja, de pH, onde eu tenho metade das minhas moléculas ainda na forma protonada, e metade das minhas moléculas já começam a estar na forma dipolar, na forma zoiteriônica. Ok? Aqui o um ponto isoelétrico é o ponto onde eu tenho o máximo de moléculas na forma o quê? zwitteriônica. Então o pI, ou seja, quando as cargas estão equilibradas, o ponto isoelétrico é 5.97 para a glicina. Então no ponto 5.97 da glicina é o ponto onde eu tenho o um máximo de moléculas dipolares de glicinas no estado dipolar. Passando desse pH de 5.97 elas vão continuar perdendo H e vou começar a ter uma tendência de ter o quê? Uma maior quantidade de, quê? de moléculas no seu estado desprotonado. Até chegar num ponto PK2, que a gente chama é, esse ponto de, de pK 2 que na glicina é 6, é 9.6, pH 9.6 é a fase onde eu tenho metade das minhas moléculas ainda no estado zwitteriônico e metade ainda já, e metade já estão na forma aniônica, na forma desprotonada. À medida que o quê? O pH sobe acima de 9.6, vai só aumentando o quê? A quantidade de moléculas na forma aniônica. E se eu for continuar tirando, tirando, tirando a tendência é que todas passem a ficar na forma desprotonada. Então, gente, isso serve para todos os aminoácidos e cada aminoácido vai ter o quê? Esses valores críticos, PK1, PI e PK2. Lembrando que PK1 é quando eu tenho a metade protonada, metade dipolar. O PI é quando eu tenho o máximo de moléculas no estado dipolar e o PK2 é quando eu tenho metade dipolar metade desprotonado, ok? Cada aminoácido vai ter uma faixa de pH de pK1, uma faixa de pH de pI e uma faixa de pH de, quê? de pK2, ok? Bom, da mesma forma que os hidrogênios, ó, que, que as grupos aminas e as carboxilas sofrem efeito do pH, da disponibilidade H mais no meio Algumas cadeias laterais também são sensíveis. Eu já até falei para vocês, como por exemplo da estidina, mas não é só ela. Por exemplo, aqueles aminoácidos ácidos que tinham essa estrutura aqui na ponta da cadeia lateral, também são assim. Quando eu tenho um pH em 3.1, significa que metade dos meus aminoácidos ácidos Vão estar ainda na forma neutra, mas metade já estão na forma ácida. Certo? E à medida que eu subo esse pH, começo a tirar H do meio, vai haver uma tendência para ela ficar na forma negativa. Tá, gente? Isso serve, por exemplo, para vários aminoácidos, por exemplo, a estidina. A estigina com um pH por volta de 6, elas vão começar o quê? A passar da forma positiva para uma forma neutra, de uma forma o quê? Polar para uma forma apolar. OK? E isso serve, gente, para vários grupos presentes nesses aminoácidos, aonde na cadeia lateral desses aminoácidos então, as cadeias laterais de vários aminoácidos estão é, propensas a sofrer modificações baseadas baseada em mudanças no pH. E que é o que eu estou mostrando aqui, a tirosina, olha só, ele é um aromático, a tendência é que ele seja apolar, porém com pHs básicos, 10.9, eles já começam a assumir o quê? Uma carga negativa, e aí muda toda a propriedade química dessa molécula. Em vez de ser apolar, ela se torna polar. Ok, pessoal? Isso faz com que a proteína, quando muda o pH, ela muda um pouquinho a sua forma, a sua rede de interações, porque os aminoácidos mudaram a sua capacidade de reter esses hidrogênios aí, e aí de polar. Ele passa para polar, de neutro passa para negativo. E a gente vai ver que isso influencia na próxima aula. Bom, eu falei que os aminoácidos são as moléculas que formam as proteínas. Então, as proteínas são fruto da união de vários aminoácidos. E como que esses aminoácidos se unem? Eles se unem sempre da mesma forma, ligando a ponta ácida, nem a ponta de ácido carboxílico, na ponta de amina, através de uma ligação chamada ligação de desidratação. É um daqueles tipos principais de reações químicas que a gente viu. Então o que a enzima vai fazer? A enzima vai remover essa hidroxila de aminoácido e remover o hidrogênio do morro. Quando esse hidrogênio sai fora, essa hidroxila sai fora, ela sai levando o elétron compartilhado, por isso que ela sai na forma de OH-. Então esse carbono aqui ó, ficou instável, doido para ganhar ou para se ligar com alguém que está com elétron em excesso. Da mesma forma, quando eu, a enzima tira o hidrogênio dessa ligação aqui, o hidrogênio deixa seu elétron para trás, na forma de H+. Então esse nitrogênio aqui, gente, está instável porque que ele ficou com elétron a mais. Ele estava compartilhando, tudo certo, ele deixou, ficou com elétron a mais, ele não está estável mais. Então, o que a enzima vai fazer? Ele tem uma ponta com o carbono que está com falta. Uma ponta com o nitrogênio que está com o excesso. O que ele vai fazer? Junta a fome com a vontade de comer. Ele junta o carbono. Aonde? No nitrogênio. E aí eu tenho, então, a formação da ligação peptídica. Saiu OH-, saiu H, é como se só tivesse saído uma água. Mas não é que saiu uma água, né? Alguns 10, duas escorreu uma gotinha d'água. O que saiu, na verdade, foi para o meio um OH- e um H, ok? Esse é o padrão do tipo desidratação, tá? um dos tipos mais comuns de que De reações químicas que a gente tem no nosso metabolismo, que é. Reação de junção de cadeias. Tá? Então, a gente vai ver várias cadeias, né? várias moléculas se fundindo, se unindo por meio de reações de desidratação. Okay? Então, já comecem a se familiarizar com aqueles cinco tipos de reações químicas que eu mostrei na última aula. A primeira delas, aqui que nós já estamos utilizando dela, é a desidratação. Bom, então... Os aminoácidos vão se ligando sequencialmente. né? Aqui, por exemplo, eu tenho um aminoácido. Aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. E assim por diante. E aí, o que, que acontece? Quando os aminoácidos se unem, apenas o primeiro e o último é que vão manter suas pontas. Amino e suas pontas carboxila. Por quê? Porque a cada ligação que o aminoácido vai fazer no outro... Aquela carboxila, na verdade, virou uma carbonila. E aquele grupo amina virou uma amida, porque ele ligou no carbono. Né? Então, na verdade, só os aminoácidos das pontas que vão ter amida e carboxila. Então, essas pontas a gente chama de ponta amino-terminal e ponta carboxi-terminal. E aí, aquelas propriedades que eu falei da, da da carboxila ganhar próton, da, 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 da glucopamina, ganhar próton, etc, etc. Quando está todo mundo emendado, isso perde. No fim, o que é variável mesmo são quem? São as cadeias laterais que nessa, nessa molécula aqui estão em rosa. Então, é, é, são essas cadeias aqui que estão propensas a sofrer modificações de pH agora. Preste atenção nisso. Tudo que eu falei até agora são os aminoácidos isolados, que acaba alguns funcionando como tampões biológicos. Agora aqui, quando está todo mundo emendado um do outro, não tem mais carboxila, não tem mais amina. Vira carbonila e vira amina. E aí, o que varia mesmo com o pH são as cadeias laterais. Esse aqui é o tipo clássico que eu mostrei para vocês. Esse aqui é a tirosina. Olha lá. E esse grupo aqui... ó. Ou ele fica nessa forma neutra, garantindo uma, 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 uma propriedade apolar, ou isso aqui vira o quê? Um grupo O negativo. Por quê? Porque esse hidrogênio aqui, de acordo com o pH do meio, se o pH tiver muito básico, ele pula fora. E aí, quando ele pula fora, em vez de eu ter uma hidroxila aqui, eu vou ter o quê? Um O negativo. E aí, o que acontece? O que acontece? Essa molécula que era apolar se torna polar e com carga negativa, com capacidade de fazer outras interações que a molécula apolar não fazia. Então, prestem bastante atenção nessas características que eu estou falando para vocês. São as cadeias laterais que vão conferir o quê? As diversas propriedades de interação das proteínas. Por exemplo, aqui ó, tem uma hidroxila. Essa hidroxila, de acordo com o pH do meio, ela pode virar um O negativo. Mas mesmo nessa estrutura de hidroxila completa, ela pode fazer pontes de hidrogênio, né? porque isso aqui tem carga parcial negativa, pode fazer ponte de hidrogênio com outra molécula que tenha carga parcial positiva, fazer interações intermoleculares ali. Então é muito interessante vocês prestarem atenção de que no fim das contas, quando a proteína começa a ficar montada, quando eu começa a formar uma estrutura que a gente chama de peptídeo, o que é um peptídeo? É uma filinha de aminoácidos, ou seja, é uma estrutura grande formada pela união de vários aminoácidos. Esses peptídeos podem formar uma proteína ou não, a gente vai ver depois. Ok, gente? Então, proteínas mesmo são peptídeos grandes, né? São peptídeos com mais de 10 mil daltons, que é uma medida aí de tamanho de proteína. Né? Então, existem o quê? Proteínas que são né? Formados por poucos aminoácidos. Mas uma grande quantidade delas são o quê? São polipeptídeos. São estruturas enormes, formadas pela união de dezenas ou até centenas de aminoácidos. Aqui é só uma tabelinha para mostrar isso para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui meu tecido que a gente fala muito em nutrição, em fisiologia da digestão. Ela é uma proteína com dezenas de aminoácidos. Né? Com 241 aminoácidos. Agora, quando a gente fala do citocromo, né? que a gente depois vai falar aqui até na própria aula de bioquímica, mas lá na fisiologia vegetal, quem vai ter fisiologia vegetal vai ver que é importante o citocromo ser lá no metabolismo energético. É pequenininha, ó, 104 aminoácidos. Outra coisa interessante de se falar é que as proteínas podem ser formadas... Desculpa, gente. As proteínas podem ser formadas por um único peptídeo, por uma única molécula formada pela união de vários aminoácidos, ou por mais um peptídeo. Eu posso ter vários peptídeos se unindo para formar uma polo ou seja, uma proteína completa. Por exemplo, a hemoglobina humana, né, que a gente fala muito dela, que é transportadora de oxigênio, ela tem quatro peptídeos. Então, de novo, o que é um peptídeo? Gente, peptídeo é uma molécula grande formada pela união de vários aminoácidos. Existem proteínas que são formadas por um único peptídeo. Então, peptídeo é igual a proteína. Existem proteínas que são formadas pelo peptídeo e por uma outra parte que não é feita de aminoácido, Por exemplo, o grupo índio, por exemplo, que é uma outra estrutura molecular. Existem proteínas que se ligam a lipídios para ficar completa. Então, nem sempre um peptídeo eu posso chamá-lo de proteína, porque às vezes aquele peptídeo é apenas uma parte de uma proteína completa. Existem proteínas que são formadas por oito peptídeos. Oito peptídeos se encaixam para formar uma proteína completa. Então, a gente tem que tomar cuidado de diferenciar o que é peptídeo do que é proteína. Existem vários casos onde uma proteína é feita de um único peptídeo. Então, peptídeo é igual a proteína. Existem vários casos onde a proteína é feita de peptídeo, mas um outro grupo não proteico, ou seja, não feito de aminoácidos. A gente chama esse grupo de grupo prostético. E existem proteínas que são formadas pela união de vários outros peptídeos e ainda eu posso ter proteínas que são formadas por peptídeos diferentes, vários peptídeos, e ainda grupos não proteicos. Né? A gente vai ver as estruturas das proteínas depois. Ok gente então essa é a nossa aula sobre aminoácidos. na próxima aula nós vamos ver como esses aminoácidos se organizam para se assim, formar as proteínas que são tão importantes para as células para diversas funções. é isso então vamos estudar o material, vamos fazer os exercícios encontro vocês na próxima aula no qual nós vamos falar sobre estrutura de proteínas. E como essa estrutura está relacionada à função proteica. Ok? A função desempenhada pelas proteínas na célula. Bom? Encontro vocês na próxima aula. Um abraço.